0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Koschwitz
0: -Podcast. Kosch zum Wochenende. Heute, ja, so sagen es die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, der schönsten Frau aus der Politik, Sarah Wagenknecht, ist da. Herzlich willkommen. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, aktuelle Spitzenkandidatin ihrer Partei für die bevorstehende Bundestagswahl, promovierte Volkswirtin. Und natürlich zieht sie nicht nur mit dem Äußeren immer bitte die Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch dadurch, weil sie schlau ist. In vielen Büchern hat sie ihr Know-how und ihre Meinung schon niedergeschrieben. Ihr aktuelles Werk heißt »Couragiert gegen den Strom« über Goethe, die Macht und den Kapitalismus. Ich bin gespannt, was wir über dieses Buch erfahren werden. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sehr gerne. In Ihrem Buch geht es unter anderem darum, anders Politik zu machen – was verstehen Sie unter Anderspolitik machen? Wie wird denn Politik normalerweise gemacht?
1: Naja, wir erleben das ja und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute immer mehr abstößt und frustriert. Wir können zwar alle vier Jahre Politiker wählen, Parteien wählen. Und trotzdem merkt man, es setzen sich dann immer komischerweise nicht die Interessen der Mehrheit durch, sondern die Interessen einflussreicher Lobbyisten. Das läuft darüber, dass große Unternehmen eben auch mit Parteispenden sich Politiker kaufen, Parteien kaufen.
0: Das also, klingt aber sehr kriminell. Ist das wirklich so? Also wo ist das überhaupt? Da Sie sich doch mal nicht? an.
1: Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel aktuell im Bundeshaushalt der Posten, der am meisten wächst. Das ist der Verteidigungs-, also der Rüstungshaushalt. Und fragen Sie mal die Bürgerinnen und Bürger im Land, ob die nicht würden, dass wir lieber mehr Geld in Bildung, in Schulen, in gute Pflege investieren sollten, statt in Panzer. Würden die sofort würden zustimmen. Sofort die Leute Ja, sagen. aber das, das trotzdem... hat ja doch eine Geschichte
0: mit, der, mit dem Wehretat. Also Herr Trump ja. fordert ein, dass die NATO mal das bezahlen soll, damit das ganze System funktioniert. Ja, die
1: Frage ist ja, müssen wir machen, was Herr Trump fordert? Also ich glaube, da sind wir sehr schlecht beraten, wenn wir das machen. Ja,
0: aber trotzdem ist es doch logisch, dass sozusagen die Politik auf etwas reagieren muss, was verabredet war. Das ist ja gesetzlich und auch vertraglich ja, geklärt Frage, gewesen. warum haben
1: Sie das überhaupt verabredet? Warum macht man solche absurden Verabredungen. Die einzigen Profiteure sind die großen Rüstungsunternehmen. Und dann gucken Sie sich mal an, wie diese Rüstungsunternehmen an die CDU, an die FDP, an die SPD, an, sogar an die Grünen inzwischen, wie viel die überweisen. Das ist natürlich ein Druck. Und das sind Profiteure dieser Politik. Und deswegen sage ich, das ist keine Politik für die Mehrheit. Und meines Erachtens brauchen wir endlich wieder eine Politik, die den Rückgrat hat, die, das, die den Mut auch hat, sich mit diesen mächtigen Lobbys anzulegen und auch gegen deren Interessen mal zu entscheiden. Anderes Beispiel ist die Automobil Lobby. Also der letzte Dieselgipfel. Diesel ich
0: verspreche mich da auch immer. Ja, aber so das wird dann nie
1: passieren. Ja. Ich schlafe zurzeit bisschen wenig. Also der letzte Dieselgipfel, der war doch wirklich ein Ausweis einer Rückgratlosigkeit der Politik. Absolut. Ich meine, diese Hersteller, die vor allem die Manager dieser Unternehmen, die haben in großen einen richtigen handfesten Betrug begangen. So und wer ist jetzt der? Wer sind jetzt diejenigen, die darunter leiden? Einerseits die Beschäftigten in den Unternehmen, die haben nämlich schlicht Angst um ihre Arbeitsplätze, aber eben vor allem auch die Menschen, die sich in den letzten Jahren Dieselfahrzeuge gekauft haben Richtig, Frau Wagensee, und die werden im Regen stehen gelassen, das statt die Hersteller zu verpflichten und zwar gesetzlich, das kann man ja machen, dass sie jetzt für alle Dieselfahrzeuge so eine Umrüstung vornehmen und bezahlen, dass die halbwegs umweltsauber fahren können und damit wären ja Fahrverbote wirklich vom Tisch.
0: Sarah Wagenknecht ist mein Gast bei Koschwitz zu Wochenende. Wir sind beim, äh, bei Dieselgate angekommen. Äh, Sie haben völlig recht. Das ist eine Unverschämtheit. Und ich weiß aus dem einen oder anderen Autounternehmen, allerdings natürlich nicht aus der Spitze, sondern aus denen, die zum Beispiel in der Werkstatt arbeiten, dass man mit etwas höherem Geld als nur dem äh, Update der Software die Diesel tatsächlich umweltfreundlicher gestalten könnte. Tatsache ist aber auch, wenn ein Unternehmen Geld sparen muss, sind auch wieder Arbeitsplätze gefährdet. Dadurch, dass die, die Automobilindustrie ein so dominanter Faktor in unserer Republik ist, ähm, kann man eben nicht sofort sagen, so Freunde, ihr gebt mir jetzt schön mein Geld wieder, ihr kriegt das Auto zurück, was ihr mir da kriminellerweise falsch verkauft habt. Das wäre ja das eigentliche Vorgehen. Jedes andere Unternehmen, was mir was Falsches verkauft, muss das Eben, anstandslos zurücknehmen. Genau. Bei Autos ist es schwieriger. Getrickst haben sie auch noch, indem sie sagen, pass auf, wenn du dein altes Auto in Zahlung gibst, dann kriegst du sogar noch eine kleine Prämie obendrauf. Das ist alles ziemlich durchsichtig. Trotzdem ist es ja so, dass die Autoindustrie vielen Menschen einen Arbeitsplatz gibt. Und wenn wir sozusagen der irgendwas, also der Autoindustrie irgendwas kappen, sind diese Arbeitsplätze ja trotzdem in Gefahr.
1: Nein, das ist ja ein Vorwand. Also, dass man sich immer hinter den Arbeitsplätzen Versteckt. Also erstens haben sie ja schon, sie haben ja in Größenordnung schon Leiharbeiter wieder entlassen. Also die Beschäftigten leiden ja schon. Und das Zweite ist, die Automobilunternehmen in Deutschland, das muss man sich mal ansehen, haben allein in den letzten fünf Jahren 111 Milliarden Euro Gewinn gemacht. 111 Milliarden. Und bei diesen Umrüstungen reden wir über Größenordnung vielleicht von vier, fünf Milliarden, die das kosten würde, wenn man es wirklich ernst Pro nimmt. Pro
0: Auto ernsthaft so zwischen 500 und 700 Euro. Ja, aber ja. ich meine,
1: das sollen Hersteller nicht bezahlen können, die in fünf Jahren 100 Milliarden, Gewinn machen. Also da werden wieder nur die, die Eigentümer freigekauft, die Aktionäre und natürlich auch die Manager mit ihren Millionengehältern. Das soll alles weiter fließen. Also die Arbeitsplätze, die könnten sehr wohl erhalten bleiben und trotzdem müsste kein Dieselfahrer jetzt Angst haben, dass er demnächst nicht mehr zu seinem Arbeitsplatz fahren kann. Und ich finde auch, das ist Verantwortung der Politik, sich darum zu kümmern, weil dass die die Hersteller das nicht selber von, also aus Eigeninitiative machen. Na gut, das ist eben so. Die sind eben vor allem ihren Aktionären verpflichtet. Aber aber ich finde, gerade da braucht es eben... Politikerinnen und Politiker, die sich dort nicht einlullen lassen und die wirklich das machen, was eigentlich ihr Job ist, nämlich Politik für die, die sie gewählt haben. Und das sind eher die, die mit Autos fahren, als die, die als Milliardär, Piech, Porsche, andere, die Familie Quandt und Klatten dann profitiert, wenn dort hohe Gewinne gemacht werden.
0: Sarah Wagenknecht ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Kommen wir zu Ihrem Buch nochmal. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie über die Philosophie in die Politik fahren. Worin ähneln sich denn Philosophie und Politik?
1: Die Philosophie denkt ja über Grundfragen nach. Also wie wollen Menschen leben? Wie wollen wir leben? Welche gesellschaftlichen Strukturen brauchen wir, um gut zu leben? Und für mich ist tatsächlich frappierend, warum sich Menschen so lange mit gesellschaftlichen Verhältnissen abfinden, die eigentlich für die Mehrheit nicht vorteilhaft sind. Also Deutschland ist ein sehr reiches Land. Wir haben eine boomende Wirtschaft zurzeit. Trotzdem haben wir immer mehr schlecht bezahlte, unsichere Arbeitsplätze. Die Renten wurden gekürzt. Und irgendwie gibt es trotzdem bei vielen so die Vorstellung, na ja, es geht nicht anders. Und ich finde, es muss anders gehen. Wir müssen gesellschaftliche Verhältnisse erreichen, wo wirklich alle Menschen in Wohlstand leben. Und das ist heute möglich. Also vor 300 Jahren ging das noch nicht. Das ist auch einer der großen Verdienste des Kapitalismus, dass er die Produktivität so gesteigert hat, das muss man ja sagen. Nur heute bedeutet eben die jetzige Wirtschaftsordnung, dass eine Minderheit reicher wird und ganz viele Familien immer mehr rechnen müssen, auch ihr Leben dadurch natürlich sehr eingeschränkt ist. Wie viele gibt es, die Einfach ständig Angst haben, dass die Miete weiter steigt, dass die Strompreise nicht mehr zu zahlen sind, dass sie aus der Innenstadt wegziehen müssen mit ihren Kindern, weil sie einfach dort sich das Leben nicht mehr leisten können. Und das in einem so reichen Land wie Deutschland. Ich finde, das muss nicht sein. Und was mir die Philosophie auch eben mitgegeben hat, ist dann wirklich so die, die Lebenshaltung. Wir müssen uns damit nicht abfinden. Menschen haben Besseres verdient.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Tatsache ist aber auch, dass die CDU zum Beispiel mit einem Slogan werben kann auf den Plakaten, in einem Land, in dem wir gerne leben. Und die Mehrheit würde das unterschreiben, weil es den Deutschen im Moment, Sie haben es ja selbst gesagt, wunderbar geht. Das heißt, die Fälle, die Sie aufzählen, die gibt es. Die scheinen aber offenbar nicht so zu schmerzen, dass nicht die Menschen hingehen und sagen, so, wir müssen jetzt wirklich was verändern. Der, die Not scheint nicht da zu sein. Ich gebe Ihnen ja recht, ich kenne eine Reihe von Leuten, die genau in diesen Arbeitsverhältnissen leben, die Sorge haben und und und. Brauchen wir nicht lange diskutieren. Trotzdem gibt es offenbar das Gefühl im Moment in Deutschland, uns geht doch wunderbar. Besser kann es doch gar nicht sein, wir sind quasi reich. Und dann kommen Sie mit Ihren theoretischen Überlegungen.
1: Na, ich glaube gar nicht, dass die Mehrheit davon ausgeht, uns geht es wunderbar. Und wenn ich mir dann ansehe, dass in Deutschland, und das sind ja die Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, 40 Prozent der Menschen, also fast die Hälfte, heute weniger Einkommen haben als Ende der 90er Jahre. Das heißt, fast die Hälfte der Bevölkerung hat nicht nur vom Wachstum überhaupt nicht profitiert, sondern hat wirklich einen sozialen Abstieg erfahren. Also es geht ihnen schlechter als vorher. Dann ist doch was, läuft doch was grundsätzlich schief. Und dass es zurzeit keine Wechselstimmung gibt, ich glaube, das hat weniger damit zu tun, dass sich nicht ganz viele Menschen trotzdem eine Veränderung der Politik wünschen würden. Das sagen ja auch Umfragen. Also 70 Prozent sagen, sie wünschen sich mehr soziale Gerechtigkeit. Aber die Leute sehen natürlich auch... Aber die, die SPD,
0: SPD punktet damit gar nicht zum Beispiel. Nein. Oder kaum.
1: Naja, weil das natürlich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit ist. Also wenn man jetzt im Wahlkampf lauter Dinge fordert, die das Gegenteil dessen sind, was man jahrelang in der realen Politik umgesetzt hat, ist das nicht sehr glaubwürdig. Die SPD will ja auch an vielen Dingen gar nichts ändern, also an Armutsrenten, an Niedriglöhnen, an Hartz IV, will sie ja gar nichts verändern. Das heißt, wie soll eine Wechselstimmung aufkommen, wenn gerade die Partei, die ja den Kanzlerkandidaten, den Herausforderer stellt gegen Merkel, eigentlich auch alles so ähnlich machen will wie Merkel? Und ich glaube, das ist das Problem. Die Leute haben die Hoffnung aufgegeben, dass bei dieser Wahl nochmal ein Ergebnis rauskommen kann, das wirklich auf eine andere Politik hinausläuft.
0: Aber da müssten doch bei Ihnen die Umfragezahlen sehr viel höher sein, weil Sie ja die Hoffnung aussprechen.
1: Ja, also wir haben ja auch stabile Umfragewerte. Nur die Leute trauen uns, glaube ich, nicht zu. Auch mit Recht nicht, dass wir alleine eine Regierung bilden können. Weil so stark werden wir nun realistisch nicht werden. Und was wir vielleicht noch deutlicher machen müssen, ist, wie wichtig trotzdem... Eine starke Opposition ist, weil das nämlich auch Regierungspolitik verändert. Also wenn die Linke mit einem sehr guten Ergebnis im nächsten Bundestag sitzt, das heißt gestärkt, dann heißt das auch Druck, egal wie die Regierung wird, bestimmte soziale Dinge zu berücksichtigen. So wie zum Beispiel jetzt auch die Große Koalition meines Erachtens nur deshalb bestimmte Korrekturen vorgenommen hat, Mindestlohn eingeführt hat, weil es eben eine starke Linke gab, weil wir Oppositionsführerin waren. Das spielt schon eine wichtige Rolle. Aber natürlich ist es viel motivierender, wenn man bei einer Wahl die Hoffnung hat, man kann eine andere Regierung wählen. Also eine Regierung nicht nur mit anderen Leuten, sondern eine Regierung mit einer anderen Politik, mit einem anderen Programm. Und diese Wahl haben die Menschen zurzeit nicht, weil sie eigentlich entweder ein Weiter-so wählen können, da können sie verschiedene Parteien wählen. Oder sie können die Linke wählen, aber die Linke alleine wird keine andere Regierung bilden. Das wissen sie halt auch.
0: Sarah Wagenknecht von der Linkspartei, Fraktionsvorsitzende äh, zusammen mit Dietmar Bartsch. Ist bei mir im Studio bei koschwitz zum Wochenende und wir reden natürlich über die Politik und den Bundestagswahlkampf. Bei Anne Will gab es eine wilde Diskussion mit Olaf Stolz von der SPD, erster Bürgermeister von Hamburg, der ihnen vorwarf, sie denken so ähnlich wie Trump, also alles für Deutschland, aber sie unterlassen ein bisschen darüber nachzudenken, dass wir inzwischen ein Opfer auch der Globalisierung sind. Also das heißt, die ganzen Jobs und auch die, die Wettbewerbsfähigkeit, die es braucht, um möglichst mit billigen Arbeitskräften sehr schlagkräftig am internationalen Markt sein zu können, unterschlagen Sie eigentlich. Also für Deutschland haben Sie völlig recht, aber für die Welt kann das nicht aufgehen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, zunächst mal sage ich, dass ich das als Unverschämtheit empfinde, mich mit Donald Trump zu vergleichen. Und das Zweite ist, dass es eben einfach nicht stimmt. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Ausweis ähm, ja, des Verlusts an eigenen Argumenten, wenn man dann mit solchen Beschimpfungen kommt. Also man kann sich nicht hinter der Globalisierung verstecken, weil natürlich es sehr unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Ländern gibt. Deutschland hat heute einen der größten Niedriglohnsektoren in ganz Europa. Es gibt kein anderes europäisches Land, wo die Zahl derer, die trotz Arbeit, arm sind, in den letzten Jahren so rasant angestiegen ist, also die hat sich bei uns verdoppelt, also doppelt so viele Menschen sind heute arm, obwohl sie Arbeit haben, als das zur Jahrtausendwende der Fall war. Das ist äh, eine Entwicklung, die gibt es nirgendwo sonst. Also hat das was mit Politik zu tun?
0: Absolut. Und zwar vor allen Dingen mit wahrscheinlich Schröders, werden Sie gleich darauf kommen, Agenda 2010, nur auch die hat mit dafür gesorgt, dass es Deutschland im Moment so gut geht.
1: Na, dann ist die Frage, wer ist Deutschland? Also ist Deutschland, sind das die inzwischen eine Million Leiharbeiter, dreimal so viele wie damals äh, vor der Agenda? Sind das die vielen, die nur noch befristete Jobs haben? Sind das die vielen, die aufstocken müssen? Äh, das ist doch äh, auch Deutschland. Und denen geht es nicht super, sondern denen geht es überwiegend relativ schlecht. Und äh, diese vielen Jubelmeldungen von wegen, die Arbeitslosigkeit sei so gesunken. Ja, die Arbeitslosigkeit ist vor allem deshalb gesunken, weil man eben beispielsweise da, wo früher ein Voll Teilzeitjob war, von dem ein Mensch wirklich leben konnte. Da sind eben heute vielleicht drei Teilzeitjobs oder vielleicht noch zwei Minijobs dazu, aber von denen können Menschen nicht leben. Also wir zählen ja als arbeitslos wirklich nur Menschen, die gar, gar nichts haben. Wer einen Minijob hat, ist schon nicht mehr arbeitslos, aber er kann natürlich von dem Minijob nicht leben. Und die Lohnentwicklung in Deutschland ist ja inzwischen so schlecht, dass sogar die Bundesbank das kritisiert. Also ich glaube, das gab es überhaupt noch nie in der bundesdeutschen Geschichte. Die Bundesbank hat sonst immer die Gewerkschaften kritisiert, wenn sie Löhne, äh, Lohnforderungen gestellt haben. Inzwischen sagt die Bundesbank sogar, äh, das ist ein Problem, dass bei uns die Löhne nicht mehr steigen. Und das hat ja auch mit, damit zu tun, dass man Arbeitnehmer wehrlos gemacht hat. Also auch Gewerkschaften. Ich meine, man kann schlecht einen Betrieb bestreiken, wo eben auf der einen Seite zwar Stammbelegschaften sind, aber eben ganz viel Leiharbeit ganz viel befristete, Werkverträge kommen noch dazu, die sind alle in unterschiedlichen Gewerkschaften, wenn sie überhaupt in einer sind. Also dadurch hat man eben den Boden dafür bereitet, dass es inzwischen so viele schlechte Arbeitsverhältnisse gibt. Ich finde, diese Gesetze sind ein Skandal und die kann man nicht mit Globalisierung begründen.
0: Sarah Wagenknecht ist mein Gast bei Karl zum Wochenende. Wir haben gerade über Frankreich gesprochen. Monsieur Macron ist gerade auf dem Weg unterwegs in die osteuropäischen Länder. Um den Regierungschefs dort mitzuteilen, hört mal auf eure Sozialleistungen so niedrig zu halten, weil die Damen und Herren, die aus den osteuropäischen Ländern zu uns nach Frankreich kommen und hier Jobs annehmen, sind dann für die Unternehmen billiger. Weil äh, erstens die Sozialleistungen bei euch abgeführt werden, aber sozusagen die Löhne insgesamt gesehen für einen äh, französischen Unternehmer, der einen Leiharbeiter aus osteuropäischen Ländern nimmt, äh, billiger werden. Hört damit auf. Ich würde im Gegenzug dann auch aufhören zu sagen, dass ihr Flüchtlinge aufnehmen müsst. Das ist natürlich auch eine Methode, sozusagen Europa kaputt zu machen. Also mit anderen Worten, was ich sagen will, es funktioniert eben nicht immer so, dass man sagt, wir retten in diesem Fall Frankreich und sorgen dafür, dass die Arbeitnehmer ordentliche Löhne kriegen, sondern man muss das Ding ja europaweit sehen, das tut Deutschland doch auch.
1: Na, Deutschland hat es eigentlich am wenigsten getan. Also zum Beispiel nehmen wir einen Punkt den Mindestlohn. Der deutsche Mindestlohn 8,84 Euro ist im Vergleich zu westeuropäischen Ländern extrem niedrig. Frankreich das hat aber schon
0: ein Kleinunternehmen auch an den Rand des Wahnsinns bzw. der Pleite gebracht.
1: Na da, also das reden waren Sie mal ja mit reden Sie mal mit Taxifahrern. Das waren ja große Horror-Szenarien, die da entwickelt wurden. Tatsächlich ist die Arbeitslosigkeit nicht gesunken durch den Mindest, äh, nicht äh, nicht gestiegen durch den Mindestlohn. Sie ist sogar gesunken. Und nun ist aber die Frage, soll jetzt der Trend in Europa sein, dass die Mindestlöhne sich immer weiter absenken. Das heißt, wir dann auch irgendwann sagen, na gut, in Osteuropa sind sie ja viel niedriger noch, also senken wir jetzt auch noch ab. Das ist doch ein Europa, für das sich niemand mehr begeistern kann, weil das ist ja ein Europa, in dem die soziale Spaltung immer größer wird. Also muss doch der Trend eher in die andere Richtung gehen. Und ich finde zum Beispiel in einem Punkt, also ich kritisiere vieles von dem, was Macron jetzt vorhat, weil er für Frankreich auch den Arbeitsmarkt äh, eigentlich nach Vorbild der Agenda 2010 verändern will, aber in einem Punkt hat er recht, er hat diese Entsenderichtlinie kritisiert. Und das ist eben zum Beispiel auch eine europäische Regel, die vor allem den großen Unternehmen nützt, die dadurch osteuropäische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Westeuropa holen können, um hier Standards und Lohnhöhe zu unterbieten. Und wirklich das, brutales genau. brutales Lohndumping zu betreiben. Und eine solche Richtlinie in Frage zu stellen und zu sagen, das ist nicht das Europa, was wir wollen. Das ist das Europa, das die Antieuropäer stärkt. Das finde ich völlig richtig. Und das hätte ich Ergebnis, mir längst von der deutschen
0: Regierung auch gewünscht. Aber mit dem Ergebnis, dass er sagt, dann halte ich mich, wenn ihr daran mitwirkt, zurück, was die Flüchtlingsverteilung angeht, finde ich ein bisschen makaber.
1: Ja, ich finde das eine Thema halt mit dem anderen nichts zu tun. Aber
0: so geht's vor in der Politik.
1: Aber Trotzdem hat er doch in diesem einen Punkt recht, egal mit womit er das verknüpft. Wie gesagt, er hat in vielem Unrecht. Ich finde es auch völlig falsch, jetzt in Frankreich hinzugehen und zu sagen, wir schaffen dort auch noch mehr ungesicherte Jobs. Das wird die französische Wirtschaft äh, wird ihr nicht auf die Beine bringen, weil das dann am Ende ja bedeutet, Leute haben weniger in der Tasche, sie kaufen sich weniger. Und all die Unternehmen, die nicht für den Export arbeiten, sondern für den Binnenmarkt, die haben dann ein Problem. Das ist ja in Deutschland auch so. Also richtig boomen tut bei uns die Exportwirtschaft die, die wirklich darauf angewiesen sind, Restaurantbesucher, Friseure, andere, dass die Leute hier ihr Geld ausgeben, die haben keinen großen Boom, weil viele Leute eben sehr rechnen müssen und gar nicht so oft sich Dinge leisten können, die sie sich gerne leisten würden, wie zum Beispiel Restaurantbesucher.
0: Sarah Wagenknecht ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Es gibt ein neues Buch von ihr, Couragiert gegen den Strom, über Goethe, die Macht und den Kapitalismus, so heißt es, Ihr letztes Buch 2016 trägt den Titel Reichtum ohne Gier, wie wir uns äh, vor dem Kapitalismus retten. Nun haben Sie gerade zum Anfang der Sendung gesagt, der Kapitalismus hat natürlich auch ganz schön gewirkt. Uns nämlich diese unfassbar schönen äh, Lebensumstände beschert, mehr oder weniger in Deutschland. Ähm, deswegen die Frage, wie kann denn in einem Staat ohne Kapitalismus überhaupt jemand reich sein?
1: Na, ich glaube, ohne Kapitalismus können wir alle reicher werden, wenn wir uns darüber verständigen, was das bedeutet ohne Kapitalismus. Also oft versteht man ja unter Kapitalismus einfach Marktwirtschaft. Wenn man das so versteht, kann man den Kapitalismus nicht überwinden. Natürlich braucht man in bestimmten Bereichen Märkte, das hm. funktioniert gar nicht anders. Manche verstehen auch unter Kapitalismus, dass es Leistungsanreize gibt dann könnte man ihn auch nicht überwinden. Jede Wirtschaft braucht Leistungsanreize, sonst stagniert sie, sonst geht sie kaputt. Mein Verständnis von Kapitalismus ist aber ein anderes. Ich verstehe unter Kapitalismus, dass die Unternehmen, vor allem auch große Unternehmen, eben in wenigen Händen konzentriert sind, dass sie rein auf Rendite orientiert sind. Das heißt, dass im Grunde Arbeitnehmer nichts anderes sind als Kostenfaktoren, dass alles sich darum dreht, aus Geld mehr Geld zu machen und dass eine kleine Schicht von Leuten dadurch von der Arbeit anderer, nämlich der Beschäftigten, sehr reich werden kann. Und das will ich überwinden. Also nicht die Märkte und nicht die Leistungsanreize. Ich finde sogar, wir, wir beschönigen den Kapitalismus oft, wenn wir sagen, er sei eine Leistungsgesellschaft. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also für mich leistet jemand, der zum Beispiel in der Altenpflege arbeitet oder eine Kita-Erzieherin unglaublich viel, die werden aber sehr schlecht bezahlt. Während äh, zum Beispiel das Geschwisterpaar Quant und Klatten im Jahr zurzeit eine Dividende bekommt von einer Milliarde Euro. Das heißt ein Einkommen von drei Millionen am Tag für nichts. Nur dafür, dass sie geerbt haben, große Aktienpakete. Also das ist keine Leistungsgesellschaft.
0: Sarah Wagenknecht, Sie müssen mir noch eines erklären in Ihrem Buch. Kommt Goethe vor. Ähm, was hat der mit der Wirtschaftspolitik zu tun? Beziehungsweise wie hat er die äh, sie beeinflusst?
1: Also mich hat er unglaublich beeinflusst, weil er mich eigentlich politisiert hat. Ich war so, also ich habe äh, mit 16 angefangen Goethe zu lesen, Goethes Faust zunächst mal, das war ja sogar Schulstoff der Faust 1. Ja, ja, klar. Und äh, habe dann ganz viel äh, weiter von ihm gelesen, weil ich es unglaublich aktuell fand. Also ich war total verblüfft, also wenn Sie den Faust 2 lesen. Da ist ja schon alles drin, also auch die ganze Kapitalismuskritik, moderne Kritik. Goethe hat sich ja auch ganz viel Sorgen gemacht. Er hat einerseits schon die, die produktiven Potenziale gesehen, also hat gesehen, da entsteht so eine Wirtschaft die die wird wahrscheinlich, weil sie angeheizt ist vom Egoismus, vom Profitmotiv, sehr viel auch technologischen Fortschritt bringen. Aber er hat sich Sorgen gemacht, was wird eigentlich aus der Gesellschaft, wenn alles nur noch Kommerz ist, wenn sich alles nur noch rechnen muss, wenn es eigentlich, was wird aus der Kultur, was wird aus den Theatern, was, was wird aus den Menschen, wenn sie nur noch äh, materiell kalkulieren. Und äh, für mich sind da also wirklich sehr, sehr weitreichende Gedanken in seinen Werken und ich würde mir wünschen, dass das viel mehr auch heute gelesen würde. Also ich finde, er ist ein unglaublich zeitgemäßer Sinn, ja. äh, Schriftsteller. Und Absolut. abgesehen davon ist er eben wirklich auch ein, ein genialer Dichter. Also das sind ja wirklich wunderschöne, auch äh, deutsche Verse, die er gedichtet hat und die einem einfach... Auch guttun, auch seine Lyrik, seine Liebesgedichte, das ist traumhaft. Also wenn man irgendwie abschalten will, finde ich, kann man da so richtig äh, schön sich dann auch äh, wieder aufbauen, weil das ist eine Hommage an die Menschheit. Aber es ist eigentlich damit auch die Aufforderung, andere Verhältnisse herzustellen.
0: Die Wahlverwandtschaften eine kluge Beschreibung von Menschen, wie sie hm. in ihre Verwirrungen geraten.
1: Genau, zum Beispiel auch. Also wunderbar, auch die, also es gibt ja auch weniger bekannte Werke, die Pandora zum Beispiel. Ja. Da ist sogar schon die ganze ökologische Frage, die Naturzerstörung äh, dieser äh, Moderne als Gefahr auch äh, thematisiert. Also, dass man eben, ja, aufpassen muss, nicht unter technologischen und, und Reichtumsgründen am Ende seine natürliche Umwelt völlig zu veröden. Also die da sind ja diese Arbeiter, die dort unter Prometheus Befehl quasi die Industrialisierung vorantreiben und die singen ja so, dass sie sich freuen, wie die Natur sich quälen lässt. Also das ist wörtlich. Und ich finde, dass er das am Anfang des 19. Jahrhunderts überhaupt schon gesehen hat. Also das ist genial.
0: Sarah Wagenknecht ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende von der Linkspartei. Das Buch, das neue heißt Couragiert gegen den Strom über Goethe, die Macht und den Kapitalismus. Sie wurden zuletzt oft aus den eigenen Reihen in ihrer eigenen Partei kritisiert. Viele werfen ihnen die Nähe zur AfD vor weil Sie die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin kritisiert haben, weil Sie gesagt haben, es gebe Kapazitätsgrenzen oder weil es nach den Übergriffen in Köln von Ihnen hieß, wer sein Gastrecht missbraucht, der hat sein Gastrecht eben auch verwirkt. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, das ist natürlich völliger Blödsinn, mich in die AfD-Ecke zu stellen, weil ich Banalitäten anspreche. Also ich meine, dass Kapazitäten nicht unbegrenzt sind, gilt ja nicht in der Flüchtlingsfrage, das ist ja generell so. Also das gilt ja für alle Bereiche. Es gibt immer äh, Kapazitäten, es ist die Frage, wofür man sie einsetzt, es ist die Frage, wie man sie Schon richtig. vergrößern
0: kann. Nur die AfD-Freunde haben natürlich sofort auf sie reagiert und das ganz positiv von ihnen gefunden, das muss man ja dazu sagen.
1: Ja, ich meine, ich finde, man sollte sich in seinen Positionierungen nicht davon abhängig machen, was die AFD sagt, weil man sich sonst von der AFD abhängig macht. Also, wenn wir sagen, wir sagen jetzt aus Prinzip immer das Gegenteil dessen, was die AFD meint, dann überlassen wir ihr ja in bestimmten Fragen auch richtiges
0: anzusprechen. Aber das ist es Problem halt kühl, ist ja nicht auch um da sozusagen Wähler von der AFD wegzuziehen, rüber zur Linken?
1: Nein, ich will ich will schon, dass nicht Menschen aus einem Irrtum heraus die AfD wählen. Also es gibt natürlich viele, die glauben, wenn sie AfD wählen, dann können sie so richtig mal ihren Protest rauslassen und den Oberen eine Ohrfeige verpassen. Und das ist insoweit ein Irrtum, weil... Hier geht es ja vor allem auch um sozialen Protest. Das sind ja oft Menschen, denen geht es eben nicht gut. Die wollen protestieren gegen schlechte Löhne, gegen schlechte Renten. So, und die AfD hat doch überhaupt nichts anzubieten in diesen Bereichen. Die hat ein wirtschaftsliberales Programm, da kann die FDP neidisch werden. Also die lehnt Vermögenssteuern ab, Erbschaftssteuern lehnt sie ab. Sie hat in ihrem ganzen Wahlprogramm den Begriff Sozialstaat nicht einmal drin. Das ist ja nicht eine Partei, die irgendwie sich für die kleinen Leute und für die sozialen Interessen einsetzt. Und dann sollte sich auch wirklich jeder überlegen, wenn er AfD wählt, er wählt teilweise wirklich handfeste Nazis. Also Herr Höcke, äh, also ich meine, das ist doch wirklich indiskutabel. Und deswegen wünsche ich mir, dass diejenigen, die aus gutem Grund gegen die Politik der letzten Jahre protestieren wollen, die sich wünschen, dass sich politisch was ändert, natürlich möchte ich, dass die Die Linke wählen, weil wir sind eben die einzige Programm, die wirklich eine soziale Alternative auch fordert und dafür auch steht. Und da kann ich den Leuten schon auch, finde ich, also glaube ich, äh, mit Überzeugung sagen, wenn sie uns stärken, dann stärken sie auch den Druck in Richtung sozialer Verbesserung. Egal, ob wir in der Opposition sind oder regieren.
0: Was ist denn aber mit dem Satz, der ja von Ihnen stammt, wer sein Gastrecht missbraucht, der hat sein Gastrecht eben auch verwirkt. Das ist ja eine knallharte Position. Ist das Ihre, ist das die Position der Linke zu sagen, pass auf, lieber Freund, wenn du Asylant bist und dich hier kriminell verhältst, fliegst du raus?
1: Na, erstens ist das ja keine originäre Leistung, diesen Satz gesagt zu haben. Den haben schon viele gesagt. Und ich meine, ich habe jetzt im Wahlkampf verfolgt, also nicht nur Frau Merkel, auch Herr Schulz, eigentlich so gut wie alle Politiker sagen, wer, wer hier schwer kriminell wird, wer eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, der hat natürlich irgendwo auch nicht mehr unbedingt Anspruch auf unseren Schutz. Und ich finde, das kann man von Menschen, denen man Schutz gewährt, sehr wohl verlangen. Also das hat nichts mit Rassismus oder AfD oder Ähnlichem zu tun.
0: Sei Sarah Wagenknecht ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende von der Linkspartei. Lassen Sie uns über drei Machos der Politik, der Weltpolitik sprechen und Ihre Antworten. Donald Trump, <lacht> Wladimir Putin und Tayyip Erdogan. Wie geht man denn mit diesen drei Herren um, die ja gewählt werden und gewählt wurden? Ähm, mit dem Ziel, den eigenen Staat nach vorne zu bringen. Es gibt Wähler, die wollen bei Donald Trump, dass ihr großes Amerika groß wird. Putin zeigt sich mit freiem Oberkörper, damit Russland groß wirkt. Und Erdogan äh, versucht alle wegzubeißen und äh, ins Kittchen zu sperren, die ihm irgendwie Widerworte geben. Das ist doch irre.
1: Also ich meine, deswegen würde ich auch nicht so... Also erstmal finde ich, kann man die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Aber zweitens geht es ja auch nicht nur darum, dass die sich für ihre Länder einsetzen oder dass ihre Länder wieder groß werden. Das wäre ja als an sich, also dass ein Politiker sich vor allem für sein Land einsetzt und seine Wählerinnen und Wähler, das wäre ja nicht das Problem. Das Problem ist, wenn Menschenrechte verletzt werden. Das Problem ist, wenn in der Türkei also die Opposition quasi ausgeschaltet wird und damit für die Zukunft Wahlen im Grunde zur Farce werden. Also wenn einer einmal gewählt ist... Das ist so. Also Erdogan ist gewählt. Das stimmt. Allerdings auch schon unter Bedingungen, die für die Opposition sicherlich nicht besonders gleichberechtigt waren. Aber jetzt für die Zukunft äh, ist das der Weg in die Diktatur. Und äh, bei Donald Trump das kann man nicht vergleichen. Also in den USA ist, sind die Journalisten nicht im Gefängnis und äh, die Opposition äh, kann sich auch noch frei artikulieren. Deswegen finde ich, also kann man nicht auf eine Ebene stellen, aber ich muss schon sagen, die Art und Weise, äh, wie Donald Trump offensichtlich Politik versteht, also wenn er dort äh, nicht nur im Inland, also irgendwelche Nazi-Aufmärsche und auch wirklich in dem Falle ja Mord an einer jungen Frau, also äh, verharmlost, wenn er international überall dort, wo ihm irgendein wenn einer in die Quere kommt, mal eben mit dem Einmarsch droht oder auch mit einem nuklearen Konflikt, das ist aber witzig. Und natürlich ist in Russland auch vieles, was wir ganz klar kritisieren. Also da ist, wenn es in Russland Menschenrechtsverletzungen gibt, dann muss man die genauso kritisieren wie in anderen Ländern. Wenn dort Rechte beschnitten werden oder wenn eben im Falle der Krim tatsächlich ein Landesteil abgespalten wird von einem anderen Land, ja, dann kann man das nicht unterstützen oder auch nicht gutheißen. Was ich allerdings schon interessant finde, ist eben, oder was ich wichtig finde, ist, wie verhält sich Deutschland zu diesen einzelnen Ländern? Und da muss ich sagen, merke ich schon einen sehr unterschiedlichen Maßstab. Also wir haben zum Beispiel auf die Krim, auf den Anschluss der Krim, damit reagiert die ganze EU, dass Sanktionen verhängt wurden, weil wir gesagt haben, das ist völkerrechtswidrig. So Die USA, wenn wir dieses, diesen Maßstab annehmen, äh, dann müssten wir also auch Sanktionen gegenüber den USA verhängen, weil sie haben in Folge in den letzten Jahren immer wieder völkerrechtswidrige Kriege vom Zaun gebrochen. Also der verbrecherische Irakkrieg mit einer Million Toten, das war ein völkerrechtswidriger Krieg natürlich. Der Einsatz in Syrien, an dem sich auch Deutschland beteiligt, war völkerrechtswidrig. Äh, wenn wir also solche Politik ahnden wollen, also Sanktionen sind meines Erachtens der falsche Weg. Statt dort sehr klar zu sagen, ein Land, das sich in eine Diktatur entwickelt und in der Dimension äh, wie in der Türkei ist ja in den anderen genannten Ländern nirgends äh, die Opposition verfolgt und äh, unter Druck, dann können wir nicht mit diesem Land weiter. Beitrittsgespräche zur Europäischen Union führen. Und dann finde ich, kann man auch nicht über eine Zollunion mit diesem Land verhandeln. Also jetzt bei Großbritannien sagt man, das geht nicht mit einer Zollunion, weil sie irgendwie nicht die Flüchtlingspolitik der, der Europäer und die Arbeitnehmerfreizügigkeit akzeptieren. Aber mit der Türkei, wo also wirklich brutale Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind, verhandeln wir weiter. Und diese unterschiedlichen Maßstäbe, die finde ich einfach
0: verheerend. Und aber ist das nicht Politik? Also das passiert ja nicht aus, aus Freundschaft zwischen Frau Merkel und Herrn Erdogan, sondern weil Frau Merkel ein großes Problem, was wir gerade besprochen haben, nämlich eine Obergrenze versucht hat hinzukriegen für die Flüchtlinge, mit einem Deal mit der Türkei, über den kann man lange diskutieren, aber er ja, scheint zu funktionieren.
1: Ja, aber das ist doch trotzdem zynisch. Da machen wir uns von einem solchen Despoten abhängig und unterstützen ihn. Also beispielsweise ist ja auch das ein Punkt. Wir liefern Waffen an die Türkei. Jeder weiß aber, dass die Türkei wiederum islamistische Rebellen zum Beispiel in Syrien ausgerüstet hat und das wahrscheinlich sogar weiterhin tut. Das heißt, indirekt stärken wir islamistische Terroristen, indem wir die Türkei unterstützen. Die islamistischen Terroristen wüten in Syrien. Dann fliehen die Menschen aus Syrien und dann machen wir einen Deal mit Erdogan, Das ja, diese Flüchtlinge dann eben nicht weiterkommen. Das ist doch eine völlig äh, zynische Politik. Absolut, Sondern aber das da scheint muss man ja die Realität doch, zu sein. Nein, ich finde mit solchen Realitäten muss man sich nicht abfinden. Es wäre viel wichtiger über die UNO wirklich den Menschen vor Ort zu helfen in Syrien. Das gleiche gilt auch in Afrika. Also statt jetzt mit irgendwelchen mafiösen Warlords dort äh, zu kooperieren, sollten wir versuchen mit der UNO zu kooperieren, um die Situation in den Lagern zu verbessern. Und dann äh, ist eben die Frage, wollen wir tatsächlich eine Politik die Menschenrechtsverletzern, auch Leuten, die Terroristen stärken, ja, den roten Teppich ausrollt. Ich finde, da muss man dann auch gewisse Konsequenz haben und nicht immer wieder, ich meine, jetzt ist Wahlkampf, da sind jetzt alle ein bisschen tougher gegenüber der Türkei, aber immer wieder zu sagen, wir warten noch und fristen. Also ich meine, da sind so viele auch deutsche Staatsbürger im Gefängnis, da muss doch endlich mal eine klare Ansage kommen, solange das so bleibt, gibt es keine Gespräche mehr und keinen müden Euro mehr.
0: Ja, ich würde mich diesem letzten Satz sofort mit einer Unterschrift anschließen. Die Frage ist halt nur, geht es in der Realpolitik so? Weil wir beide können jetzt schön theoretisieren. Wir waren bei den Gesprächen zwischen Erdogan und Merkel leider nicht dabei. Ich könnte noch lange mit Ihnen quasseln, glaube ich, weil Sie haben spannende Sachen geschrieben und gesagt. Couragiert gegen den Strom über Goethe, die Macht und den Kapitalismus. Das ist das neueste Buch von Sarah Wagenknecht. Für heute danke für den Besuch. Sehr gerne.